0: você que está aí pelas rampas da UERJ e mediações por todo o Rio de Janeiro, Brasil e mundo, nós estamos aqui em mais um conteúdo concreto. Esse podcast que é gravado numa parceria da Faculdade de Comunicação Social, através do Audiolab, um projeto da PR3, Pró-Reitoria de Extensão da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e do site Salada Cult. Nós estamos aqui hoje para conversar sobre um tema que é para lá de importante, que é violência, Estado e nação. E para conversar sobre este tema, como sempre, não estou sozinho, não. Estou aqui com os nossos especialistas para poder trazer para você conteúdo de categoria, de qualidade. Falando o primeiro dele, João Trajando, ele possui graduação em licenciatura em Sociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. É também professor associado da Universidade do Estado do Rio de Janeiro aqui. Tem experiência na área de Ciência Política, com ênfase em Teoria Política Contemporânea. Tem doutorado em Ciência Política, que é Ciência Política e Sociologia. Fala com a gente, João. Diz aí o que, que você tem feito, como é que é para você, como é
1: que tá Fala comigo. Olá, Clem, que bom. Um abraço para todo mundo. Tenho aí vagado pela UERJ de novo, né depois de dois anos de ausência, retomando atividades e contente por conta disso. Que bom, que
0: bom, que bom. É verdade, né? O João lembrou bem, nós estamos o pós-pandemia, começando aí as atividades presenciais. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro conseguiu passar por esse período né, se reinventou, recriou várias coisas. A gente agora está tentando se readaptar com o retorno. Mas além do João, a gente tem também aqui o professor Inácio Cano, que possui graduação em Sociologia pela Universidade Complutense de Madrid. E doutorado em Sociologia também por lá. Atualmente é professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Psicologia Social e Sociologia, com ênfase em outras sociologias específicas. Tem um trabalho aí na UERJ também sobre violência. vai falar um pouquinho, rapidamente, pra gente do que, que é isso. Fala com a gente,
2: Inácio. Bom dia, Cleber. Então, se você vai me perguntar a mesma coisa que o João Inácio, você perguntou antes, então vou dizer que nos últimos tempos a gente tenta sobreviver né, a todas as coisas que têm acontecido e a gente tenta se adaptar e voltar a uma nova normalidade, né, como assim se chama, para tentar recuperar um pouco Enfim, o rumo que nos últimos anos ficou difícil.
0: A gente fala um pouco disso também, Eu acho que tem muito a ver com o tema né? que a gente está abordando, a gente tem visto algumas coisas acontecerem, a gente vai conversar um pouco sobre isso e o que vocês entendem sociologicamente sobre isso. Mas, por último, não menos importante, a minha companheira de mesa, a nossa perguntadora amor, a querida Júlia Costa. Júlia Costa é nossa estagiária, aluna do curso de comunicação social aqui na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ela vai falar um pouquinho dela, como é que ela se sente aí nesse momento, para poder se apresentar para vocês. Fala, Júlia, com a gente.
3: Olá, muito feliz de estar aqui novamente, conversando com todo mundo, e com expectativa muito alta para esse papo de hoje. Também muito feliz pelo continuísmo das nossas atividades, pela reinserção também na UERJ e tudo mais.
0: Bem, meus queridos, vamos tentar começar pelo começo, né? Como sempre. Violência. é, Obviamente, ela tem várias tipologias, né? Não é uma coisa simples, não é uma coisa... Que a gente possa definir como a gente está acostumado aí na sociedade, só ah, não, a violência é do Rio de Janeiro, isso e aquilo. Quais são os tipos de violência que a gente pode ver sociologicamente com relação ao homem? Existe interpessoal, ato infringida Como é que é isso, né? Vocês acham que existe no quadro da definição
1: de violência alguma coisa específica que vale a pena falar? Pode começar junto. Então, Kleber, essa é uma pergunta, quase que uma pergunta arapuca, né? Porque violência é uma categoria muito vasta, muito ampla. Ela diz respeito a muitos tipos de conduta, muitos padrões de interação entre os homens, entre os homens e a natureza, entre os homens e os outros seres vivos, né? Então... Eu acho que é sempre bom quando a gente pensa a questão da violência, pensa sociologicamente, pensa politicamente, pensa filosoficamente a violência, a gente procurar circunscrever em qual dos muitos sentidos que esse conceito tem, essa categoria tem, nós estamos falando, né, em qual sentido nós estamos pensando. De uma forma muito, muito genérica mesmo, a gente pode dizer que a violência está na base das nossas ideias de civilização, Porque, de certa forma, ela aparece para a gente, em geral, como o negativo daquilo que nós queremos ser, né? vou dizendo de outras formas. Todas as sociedades que a gente conhece e que tem algum padrão de ordenamento, de organização, de estruturação que regula a interação entre as pessoas, tem como base formas de controle de regulamentação da violência nessas interações. Né? Então, daí também a centralidade da categoria. Né? Não existe sociedade, não existe civilização, não existe cultura que não se oriente pela tentativa, se não propriamente de suprimir a violência da sua rotina, da sua existência, mas domesticá-la, organizá-la, orientá-la. Né? Então, de certo modo, a gente pode dizer, de uma forma muito genérica e Passando por cima da pluralidade de sentidos, significados que a categoria tem, a violência, de certa forma, é o outro cuja negação a gente procura lançar as bases da nossa vida coletiva. Inácio, fala pra gente aí, diante disso que o João trouxe pra gente, que eu acho que faz um sentido
0: absurdo, né? A gente tem que pensar em violências em né? uma amplitude bem maior, mas como é que você foca? nos estudos que você tem feito, o que é violência nesse contexto que você estuda mais?
2: É Como o João estava dizendo, tem muitos significados para a palavra violência. né? Tanto é que os colegas, por exemplo, da epidemiologia, da saúde pública, falam em violências, sempre no plural, para incluir vários tipos. Em geral, o mais comum só é a violência física, né, que é a agressão intencional de uma pessoa contra outra. Temos também violência psicológica, né, que se exerce na mesma direção, mas sem contato físico. Temos também violência simbólica, que é muito comum na nossa literatura, né? agredir a identidade, os símbolos próprios do, de um grupo social. É, Fala-se muito também em violência estrutural, né? que seria abuso de direitos, e há muita literatura sobre a relação entre essa violência estrutural a negação dos direitos das pessoas e a violência física, né? em que medida as duas estariam relacionadas. Então há múltiplos, é uma palavra polissêmica. Muitas vezes a gente usa a violência no sentido de um ato ilegítimo. né? Se as pessoas falam no linguajar comum, ah, isso, foi, isso que você fez comigo foi uma violência. Foi tremendamente violenta a sua atitude. O estamos querendo dizer nesse caso é simplesmente que achamos injusto, ilegítimo, descabida a atuação de outro. Também tem, inclusive, colegas que diferenciam entre violência e uso da força, né? no sentido de que o uso da força por parte do Estado seria legítimo e a violência seria um ato ilegítimo. Enfim, no meu caso, eu trabalho mais com violência física, trabalho mais com homicídios, lesões e com uma agressão intencional de uma pessoa contra outra.
0: A gente já circunscreveu um pouquinho né? que a gente vai tentar focar em violência. A gente deu como tema desse episódio um tema muito específico. né? Violência, povo, Estado e nação. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da violência física usada como instrumento de força do Estado e também como vocês colocaram muito bem de maneira interpessoal. Vamos tentar focar nisso aí. Eu acho que o Inácio trouxe pra gente um norte interessante que é esse viés que ele já fala. Eu queria trazer, nosso primeiro pensamento provocação é a natureza do ato violento em sua condição enquanto ela acontece, é um instinto humano, todo ser humano tem lá dentro uma violência. O que é que vocês acham disso? Tem uma perspectiva de violência de mover através da violência física, como colocou muito bem o Inácio?
2: Então, da perspectiva de Freud, né, da psicanalítica, os seres humanos têm impulsos eróticos, tem o eros e tem impulsos de, de destruição, de impulso de destruição que não é apenas em relação ao outro, né? mas também é um impulso, em última instância, de, de autodestruição. Então, enfim, é, é algo que se discute historicamente na literatura, tem também uma literatura biológica que analisa em que medida a violência é um elemento adaptativo para os seres vivos, né? e se é adaptativo no nível individual ou é adaptativo no nível do grupo. É uma coisa que se discute muito Mas não há dúvida de que a violência é sempre uma possibilidade Nas relações humanas né? e Historicamente tem sido assim o, o mito fundador do cristianismo É justamente o homicídio né? De Caim em relação a Abel Então a, a violência é sempre uma possibilidade Como o João estava falando antes As civilizações, as culturas se constroem Para controlar essa violência né, Para tentar que essa violência não seja descontrolada para que seja aplicada contra alvos socialmente aceitos ou sancionados e para evitar que isso seja a lei da floresta, né? de todos contra todos e que você no meio da noite possa ser agredido e morto por alguém. Então o esforço da civilização é tudo controlar isso e por isso que o Estado, de acordo com Max Weber, tem o um monopólio da violência legítima, ou seja... Tem sempre um resquício de violência, mas a violência que sobra, que é aceita, é uma violência que é usada justamente para restringir o resto das violências. Para dizer, olha, isso a gente vai aplicar, essa violência a gente aplica para evitar uma violência descontrolada. Por outro lado, também desde a perspectiva freudiana, psicanalítica, esse esforço de controle do ser humano, né, nesses impulsos da destruição do Thanatos traria uma grande neurose, uma grande frustração um grande mal-estar da cultura né? e enfim, isso se discute também até hoje, em que a medida o ser humano é um ser neurótico porque está tentando controlar todos os impulsos e não é permitido desenvolver eles livremente
3: Pensando essa relação entre o indivíduo e a violência, existe algum papel necessário a ser cumprido por essa violência dentro da organização social?
1: Se a gente pensar, restringir um pouquinho o nosso foco para pensando a, as sociedades modernas, né, como o Inácio lembrava muito, de forma muito pertinente, uma das... Primeiro é importante lembrar que a forma de organização política a partir da ideia do Estado que a gente conhece hoje é uma invenção relativamente recente. É uma coisa recente e que surge hoje normalmente num determinado pedaço muito pequeno específico do planeta e que depois, de certa forma, por vários fatores, vai se generalizando planeta afora. Essa ideia do Estado moderno como espécie de eixo organizador da vida social, ela está justamente pautada e orientada e definida pelo Weber, como o Inácio lembrava, pela ideia de que existe, então, uma instância que detém o uso legítimo da violência. O detalhe, o adjetivo legítimo é importante aí, né? porque isso parte do reconhecimento da admissão de que, em alguma medida, a violência ocupa, desempenha um papel relevante nos processos de produção de coesão social. Em geral, a gente pensa a violência como um elemento disruptivo, um elemento destrutivo, um elemento negativo, digamos assim. Nós pensamos isso porque nós somos socializados e educados, acostumados a pensar dessa forma. Então, há uma espécie de demonização da violência. Por outro lado, desde o início do, da nossa tradição de pensamento moderno, desde o Thomas Hobbes lá no século XVII, no contexto da guerra civil é, inglesa, lançando as bases conceituais para pensar o Estado moderno e as mais recentes até, a teoria do Estado-nação de anteontem, com um sociólogo muito importante como Anthony Rivers, por exemplo, a admissão de que a violência desempenha um papel no processo de produção de coesão social é quase que universal. Isso significa que, se de fato há dimensões destrutivas, há dimensões disruptivas no uso da violência, na experiência da violência, de certo modo, o fato de nós reconhecermos que ela é um elemento importante, parece indicar a admissão de que ela é algo inerradicável da nossa existência e sobretudo da nossa existência coletiva sabe, é claro, a gente pode perpetrar a violência contra nós próprios mas mesmo isso possivelmente não seria um gesto ou um processo estritamente pessoal ou individual isso também tem a ver com as nossas neuroses, como Freud vai definir segundo a lembrança do próprio Inácio pelas disfunções sociais como vai tentar explicar Durkheim Entender, tentando entender as variações de padrões de suicídio em diferentes sociedades. Enfim, é algo que não somente faz parte da vida social, como também funciona como instrumento de produção de coesão social. Você está ouvindo conteúdo concreto,
0: ouvindo o que vocês estão falando, né? A gente começa. A... A entender melhor que existe um aparato de pensamento, né, uma forma que a gente tem enquanto ser humano de pensar, que a gente usa como instrumento a violência de uma forma ou de outra. Mas olhando o que você falou, e aí eu quero meio que direcionar um pouco ao Inácio para a gente poder passar para uma nova parte aí do nosso pensamento, olhando isso, né? Então a gente sabe que o Estado, que existe um poder instituído que usa, de certa forma, a violência para controle social, para poder, de alguma maneira, regular a sociedade. Tem que ter, Inácio, uma visão de limite? Como é que a sociologia vê isso, né? Essa disfunção quando acontece de o Estado perder o controle, a gente elege ou a gente define pessoas para poder nos ajudar. E essas pessoas usam, de certa forma, a força. A gente vê, às vezes, quando pais vão educar filhos se vale da força para essa educação, às vezes funciona, às vezes não. Como é que isso é colocado quando a gente fala, do jeito que vocês colocaram agora, de um instrumento que a sociedade usa enquanto instrumento de governo? Como é que isso é colocado?
2: Como é que se pensa isso? A pergunta é muito importante, Cleber, né? porque se a gente combina entre todos, faz um acordo, um pacto social, de que a gente renuncia à violência, em princípio, individualmente, entregamos esse poder nas mãos do Estado para ele, justamente, entre outras coisas, diminuir a violência, né? para que essa força superior controle e reduza a violência. Essa força superior precisa de um limite, né? um limite muito transparente e muito claro, porque senão corremos o risco de é, voltarmos a uma situação de imprevisibilidade, né? de barbárie, de brutalidade. A gente só sai da barbárie se esse poder superior é regulado, legítimo e transparente. Tem que ter limites. E aí a gente pode conectar com toda a questão do uso da força policial, né? É, que no Brasil é um tema muito importante. Então tem que ter polícia. Não, não existe sociedade moderna sem polícia porque senão a gente poderia ser morto pelo vizinho, sem consequências a gente poderia... agora tem esse movimento nos Estados Unidos interessante chamado Defund the Police, né? que desinveste na polícia, acaba com a polícia que eu acho que do ponto de vista retórico é interessante o que quer dizer na verdade é que tem muitas funções sociais que poderiam ser desempenhadas por outros profissionais né? e não por policiais Então, tem uma pessoa com problemas mentais tem um problema sobre efeito das drogas Provavelmente não é o policial o melhor funcionário para lidar com isso. Agora, no extremo, é, se a gente interpreta the police, como acaba com a polícia, é muito difícil imaginar uma situação moderna, uma sociedade moderna sem polícia. E quando a gente tem tido, como tem tido no Brasil, em vários estados, uma greve policial, é um caos, Deus nos acuda, ninguém sai de casa, as lojas fecham. Então a gente precisa de uma polícia, a gente precisa de um poder regulador. Agora, esse poder tem que ser exercido com limites claros, né? ele tem que ser exercido justamente para diminuir a violência e o que a gente observa no, no Brasil historicamente, é que não é assim né? que, que o uso do, da força e da violência por parte do Estado não é feito com o intuito de, de limitar a violência na sociedade é feito como uma forma de controle social o controle social se exerce através da violência, e a gente por exemplo observa isso é, em muitas áreas O Rio de Janeiro quando a gente faz pesquisa eles, as pessoas que moram lá, dizem: olha, sempre houve aqui o dono do pedaço, sempre houve aqui alguém que tomava conta disso, né? que exercia esse poder, entre aspas, soberano e decidia quem morria, quem não, mas sem nenhuma transparência, sem nenhum controle. Era uma força que tentava se legitimar a si mesma pela força não porque tivesse um apoio social, um acordo social. Eu acho que isso é uma marca forte na história brasileira, né? o uso da violência como método de controle social, não apenas para reduzir esses níveis de violência ou de imprevisibilidade, mas para impor uma certa agenda política, para impor um certo projeto político. E eu acho que isso marca muito a história do Brasil e muitos outros países da América Latina.
3: Seria possível pensar em ocupar um cargo de poder e não reproduzir essa violência desmedida de forma que o próprio povo lançasse mão disso?
2: Não só é possível, né? a gente deve estimular governantes e sistemas políticos que minimizem o uso da violência. Então quando a gente tem governadores que dizem que a polícia tem que atirar na cabecinha, quando a gente tem políticos que dizem que bandido bom é bandido morto, a gente está justamente na contramão disso que a gente está propondo. Né? A gente está na direção da barbárie. Quando a gente tem governantes que o que propõe que cada um tenha a sua arma na sua casa para se defender, é quase que o desmantelamento do Estado. né? A ideia de que não, não temos mais esse acordo de uma força superior e legítima que controla a, a violência e regula a sociedade, mas que cada um vai se defender por si, e que é morrer quem tiver que morrer. Então, acho que é um dilema civilizatório e que nós estamos num momento bastante delicado.
0: Acho que aí o João pode complementar, João. O Inácio traz uma palavra que tinha ressoado aqui também na minha cabeça e que eu acho que tem muito a ver e relaciona isso, essa violência que a gente está falando, com uma outra violência, né? A pergunta da Júlia aponta para essa questão de o Estado que sai daquele lugar, né? De regulador, de consciente e se permite essa violência desmedida sem regra, ele acaba estimulando o povo. E o João trouxe uma coisa que você podia, talvez, ajudar a gente a entender, né? O que é barbárie e o que é barbárie nesse conceito que a gente está vivendo, né? O João o Inácio tinha falado agora há pouco
1: de morros, né? Que são dominados por pessoas que pegam o um poder legítimo para si. Isso é barbárie? É. Assim como o conceito de violência, o conceito de barbárie também é um conceito muito elástico, né? Um conceito muito amplo e, por paradoxal que pareça, muitas vezes foi uma categoria usada para perpetrar, para uma civilização justificar a violência perpetrada contra outra civilização. É claro que eu entendo muito bem que não é isso, não é esse o sentido que o Inácio está dando ao termo, ele está se referindo exatamente à ausência de controle de padrões de agressão que historicamente caracterizam a ação do Estado brasileiro. Né? Quer dizer, ao contrário do que se esperaria, o Estado funcionando como a agência que Controla, inibe, aplica sanções quando a violência privada se manifesta, quando a violência privada é perpetrada, é agenciada. Ao contrário disso, o Estado brasileiro, isso não é uma prerrogativa somente do Estado brasileiro. Isso, infelizmente, é a marca de vários estados na América Latina, na África. O Estado brasileiro ele funciona frequentemente como um vetor da violência. Ele funciona como um agente violador de direitos, como um agente perpetrador da violência contra a população e, geralmente, essa violência ela é perpetrada seletivamente. Ela é voltada sempre para determinados segmentos. E as polícias têm sido uma espécie de braço privilegiado para a execução desse triste papel que o Estado brasileiro realiza ao longo de toda a sua história. A ideia do Estado moderno está afincada no princípio segundo o qual a vida coletiva será regulada por um conjunto de leis que é endossada por todos aqueles que estão sujeitos àquela lei, ou aquele conjunto de leis, e o Estado seria a agência através da qual nós poderíamos realizar esse convívio coletivo em que a violência privada, ela, se não é totalmente suprimida, ela é regulada de modo que ela fica quase que extirpada da vida social. né? Então o Estado funcionaria como um terços que regulamentaria a vida e a coexistência entre os atores individuais, de forma geral. Não é? Infelizmente, não é isso que tem ocorrido. O brasileiro e as polícias... São um dos braços, não são o único braço, mas um dos braços que mais dramaticamente viola esse pacto de convivência coletiva, viola de forma brutal, é, acaba legitimando, justificando discursos e posturas segundo as quais seria não somente aceitável, mas desejável que esses agentes privados que, em tese, teriam delegado ao Estado o direito de regular, a vida coletiva pular as suas interações com os outros indivíduos de modo a que seja legítimo que eles próprios usem a violência quando for o caso então a gente tem o lamentavelmente o Brasil não é uma exceção, o Brasil é um caso dramático entre muitos outros vive o drama exatamente da inexistência de um Estado que seja capaz de garantir que a vida coletiva se dê através da vigência de um conjunto de regras, de leis, né, que no limite, se não erradiquem, minimizem bastante o uso da violência como forma de resolução de conflitos e tal. Lamentavelmente, não é isso que tem ocorrido. E, lamentavelmente, a violência do Estado, que em vários momentos da nossa história se dirigiu para atores políticos, especificamente, por exemplo, no regime militar, no regime ditatorial, autoritário, militar, fundado em 1964, a violência do Estado era muito orientada para determinados atores políticos, para determinados segmentos políticos. E isso ocorreu em outros momentos da nossa história. Ao longo de toda a nossa história, não em alguns momentos, mas ao longo de toda a nossa história, as camadas pobres, moradores de periferia, os grupos menos assistidos e menos garantidos em seus direitos foram vítimas da violência estatal e da violação do pacto que justificaria a existência do Estado. Né? Foram vítimas da violação pelo próprio Estado e tem sido assim. E as polícias criaram um modos operantes em que elas funcionam como um braço privilegiado para esse tipo de padrão de, de ação e de comportamento.
3: Diante disso, Inácio, que a gente tem visto né, os Estados em posse de uma violência legitimada, a gente pode pensar que essa mesma violência ela acaba sendo crescente, contagiosa, digamos assim, é, no meio do povo.
2: Sim, na medida em que, por exemplo, o Estado brasileiro, agora o governo, está armando as pessoas, no momento que você tem pessoas armadas, pequenos conflitos do cotidiano podem se transformar em grandes tragédias, né? E a gente vê isso, às vezes, nas escolas, tiroteio nas escolas, algum vendedor que perde a cabeça, enfim, na medida em que as pessoas se armam, elas estão reproduzindo e aumentando a probabilidade de que conflitos graves ah, acontece né? e reforça essa ideia de, bom, se teve um tiroteio aqui, o Estado não conseguiu evitar, é melhor eu me armar também. Então é uma um círculo vicioso. E eu queria complementar o que o João estava dizendo, no sentido de que, infelizmente, também, não é só o Estado, porque a gente fala do Estado e parece que o Estado é inimigo da sociedade, né, e que o Estado tem essas ideias perversas e a gente não consegue dobrar. Ou a polícia, as pessoas falam da polícia e parece que a polícia é um, um uma instituição que cresceu em outro lugar e veio aqui para impor é, determinadas coisas à população. Mas em 2018, o projeto político de bandido bom e bandido morto, etc., foi o um projeto político que triunfou. Né? Então há uma aceitação em setores importantes da população desse tipo de, de princípios, né? desse tipo de valores. E é isso que a gente tem que tentar mudar. A gente pode fazer mil propostas de controle profissional da polícia, mecanismos de fiscalização, de câmeras no, no policial, etc. Mas, desde que os governadores continuarem a afirmar que tem que atirar na cabecinha, vai ser difícil a gente mudar esse cenário. A gente fez uma pesquisa com o SESEC, no Cândido Mendes, e que é, perguntou para as pessoas o que achavam sobre o bandido ou o bandido morto, e no Rio, 37% estava de acordo. né? E a coisa mais chocante é que ser negro ou branco ser morador de favela ou não não alterava essa percepção ou seja, as vítimas preferenciais nessas atuações não rejeitavam em maior medida esse tipo de visões, né? ou quando a gente por exemplo trabalha em direitos humanos e as mães de garotos que têm sido torturados ou mortos pela polícia dizem ah, meu filho foi tratado como se fosse um bandido, né? Então, implícita nesse discurso da mãe é que se o filho tivesse sido bandido, aí tudo bem, ele teria sido torturado morto, mas é só pelo fato que o filho dela não era um bandido que ele merecia um tratamento diferente. Então, acho que estamos perante um desafio civilizatório, voltando ao termo anterior, né? Para a gente transformar nossos valores, nossa cultura e afirmar valores democráticos, valores civilizatórios, valores de compromisso com o império da lei, né? porque no fundo o que esse projeto anticivilizatório está propondo é deixar a lei do lado, né? deixar o Estado do lado, armar cada um desregular os mercados e em última instância, então, voltarmos a um Estado quase que pré-civilizatório, um Estado em que cada um se luta por si. E, por exemplo, em vez de um julgamento, depois de uma de um delito, ao invés de um julgamento com uma sentença, a proposta é que a polícia na rua dê um tiro no sujeito e pronto, né? O policial, então, é procurador, é juiz e é carrasco. Enfim, então, acho que o nosso grande desafio não é só pensar o Estado e pensar as instituições, mas pensarmos uma transformação social de baixo para cima.
0: Essa transformação que vocês falam, acho que parte para o que a gente poderia já apontar para a nossa conclusão. Quais são as soluções? né Como é que a gente pensa? A gente viu agora a questão que está muito em voga, que tem vindo muito à nossa mente, por causa da violência contra os negros, a explosão que a gente viu nos Estados Unidos, no movimento Black Lives Matter. E isso também influenciou no Brasil. Várias ações afirmativas acabaram crescendo ainda mais porque a gente sabe que essa violência simbólica da violência racial, que a polícia também acaba fazendo aparecer muito, porque é muito mais fácil você ver a polícia sendo ostensivamente agressiva, violenta com pessoas negras, com pessoas que têm a pele preta. E isso é uma coisa que culturalmente está implantado e a gente consegue entender, porque se nós conseguimos sustentar uma escravidão por 300 anos, é claro né, que a gente tem uma coisa diferente também com relação à raça. E eu entendo que as medidas que a gente vê para esse tipo de caso, né? diminuir a violência contra negros, por exemplo, é um caminho que a gente está tomando de política de enfrentamento desse problema. Quanto à violência mesmo, essa estrutural que vocês acabaram de colocar tão bem, que sai do Estado, entra nas pessoas, mas, na verdade, o problema também acaba ficando na mão das pessoas. Como é que a gente começa a resolver isso? Como é que a academia já vislumbra formas de,
1: sociologicamente, apontar para soluções? Temos... Eu acho que soluções sempre tem, né? afinal de contas, sobretudo quando Inácio introduz a ideia de cultura, né? que existe uma cultura compartilhada, certas percepções de mundo que são amplamente compartilhadas e atravessam diferentes classes, segmentos, grupos sociais a gente costuma chamar de cultura, a cultura ela não nasce por geração espontânea né? não é como capim a cultura ela é produto histórico ela vai sendo produzida, vai sendo tecida, vai sendo construída ao longo da história lentamente, como a gente aprende com os historiadores lá das escolas dos anais e tal, é um processo lento, é um processo demorado as pessoas que estão sendo vítimas da violência, as pessoas que têm seus direitos violados, não tem esse tempo todo elas querem ser respeitadas hoje é legítimo que elas queiram ser respeitadas hoje e é necessário que a gente crie condições para que elas sejam respeitadas agora, e não os bisnetos, os trinetos delas. Então, eu estou com isso, querendo dizer que existem diferentes aspectos do problema brasileiro, especificamente, né? porque a gente começa falando da violência de uma forma geral, e agora nós tratamos especificamente de alguns dos aspectos do problema brasileiro, que é muito grande. No Brasil, as pessoas são vítimas de violação de direitos, por serem negras, por serem jovens, por serem mulheres, e não necessariamente as mesmas violações. E na maior parte das vezes, são vítimas de violações combinadas, de violações trançadas entre si. Então, é claro, a gente tem um receituário que vai desde mudanças e investimentos radicais à educação, nos processos formativos, nos mecanismos de socialização básica dos indivíduos e das pessoas e tal, até a criação de condições de possibilidade para que um sujeito que é racista, aquele indivíduo que é misógino, aquele indivíduo que é cheio de não somente de preconceitos, mas cheio de planos para executar consequências dos seus preconceitos, que ele seja coagido a não fazê-lo. Ele seja constrangido a não fazê-lo. E se o fizer, que ele seja sancionado por uma ordem legal e seja cumprida e respeitada, que não reconhece o direito a esse tipo de prática, a esse tipo de percepção, a esse tipo de forma de estar no mundo. Né? Isso já é um pouco menos demorado de se fazer embora muito difícil. Eu acho pode ser otimismo da minha parte eu acho que a sociedade brasileira ela vinha conseguindo alguns avanços, vinha conseguindo algumas conquistas e algumas traduções jurídicas algumas traduções legais desses avanços mas eram realmente avanços muito frágeis, são avanços muito frágeis e nós entramos numa espiral muito ruim, muito ruim e vivemos hoje um momento de regressão em que o preconceito, o uso da violência, a violação como um valor, a violação de direitos como um valor, passaram a ser assumidas publicamente e foram, como o Minasso observou muito bem, foram chanceladas eleitoralmente em 2018. E eu espero que nós tenhamos, já em 2022 algumas mudanças em relação às escolhas feitas em 2018 que não vão recuperar esse tempo perdido, nós estamos vivendo um momento traumaticamente ruim, mas que vão permitir que mudanças de escolhas sejam feitas e a gente possa retomar um pouco mais adiante o rumo de mudanças mais sólidas, consolidar mudanças, consolidar alterações e consolidar o percurso que nós, muito arduamente, viemos tentando trilhar. É claro que nós continuaremos tendo, assim como há na Áustria e na Alemanha, nazistas e há potencialmente nazistas, figuras que são capazes de serem, mais uma vez, seduzidas pelo antissemitismo pelo belicismo e tal nós podemos criar mecanismos aperfeiçoados para criar e consolidar elementos nesse sentido aqui no Brasil Não é? dá um trabalho tremendo e o, a taxa de frustração com as derrotas ela é muito alta na maior parte das vezes mas é possível também obter ganhos pequenos que sejam e é possível divisar um, um contexto um pouco melhor do que aquele em que nós tivemos inseridos e que lamentavelmente marca a nossa história a nossa história social e a nossa história política.
2: É, eu só brevemente complementar dizendo que, deixando uma uma pequena janela para a esperança que os países que hoje são considerados com baixos níveis de violência já foram países muito violentos. Então na Europa Há países que tinham taxas de homicídio muito elevadas, e não tanto tempo atrás, que hoje são países com taxas de homicídio menores a 5 por 100 mil, ou seja, bastante baixas. Então não é um não é um determinismo histórico, genético, é possível mudar a realidade. E a, a última coisa que eu queria deixar aqui é a ideia de que a violência se perpetua a si mesma. Né? Então, se é, as pessoas que acham que a violência é a solução, que a gente pode acabar, então, com os bandidos, matando os bandidos, que a gente pode acabar com segurança destruindo aqueles que nos fazem sentir inseguros, só estão reproduzindo o ciclo. Né? E, portanto, preciso procurar uma alternativa que minimize a violência que nós temos. Não é impossível, tomar tomara que, como o João disse, que os rumos, a partir desse ano, sejam mais favoráveis à retomada de um mínimo processo civilizatório. A gente não almeja resolver todos os problemas sociais em breve, mas pelo menos que, que o caminho, que a direção seja positiva e que invirta o retrocesso que a gente viveu nos últimos anos.
0: Júlia, diante do que você ouviu, Júlia, como a nossa menina da mesa, como é que você vê essa realidade, como é que você fecharia diante da palavra dos professores aí?
3: É Para a gente compreender aí bastante coisa da relação da violência com o indivíduo e também da construção da sociedade, da acho que no mais a gente fica aí sempre com uma mensagem de que a violência ela vai na mão do que a gente entende como o melhor da sociedade como um todo que é preciso sim haver limite uma regulação aí a gente precisa se adaptar também ao aspecto governamental político como um todo e o exercício da violência na, na sociedade né
0: então, gente, eu queria agradecer vocês aí a presença, agradecer estar aqui com a gente. Foram momentos de reflexão bastante importantes. Creio que as pessoas vão poder ouvir esse programa e pensar, refletir um pouco sobre isso, né? É como o João falou e o Inácio reforçou aqui, né? A gente tem uma esperança e a gente sabe que a responsabilidade está na mão do coletivo, né? Do que a gente é enquanto sociedade, de como a gente representa. A gente já sabe que as ações... Daqueles que a gente colocou como, a gente chama de Estado, né? Mas como responsáveis pela ordenação social, de alguma maneira, a gente já viu que impacta muito. Por isso vocês falaram tanto em 18 e 22. Eu acho que isso fica também para a gente. Como é importante a gente pensar em que projeto de país a gente quer nesse contexto de violência? Que papel o Estado tem que ocupar e o que, que a gente realmente. Aceita para que seja reproduzido por nós, pelos nossos filhos. Queria então deixar o espaço para vocês se despedirem da galera. Primeiro o João, depois o Inácio e
1: por último a Júlia. Leber, Júlia, queria agradecer o convite. É sempre um prazer enorme. Eu acho que também é um sinal de reconhecimento ao trabalho que nós fazemos durante anos e anos e anos. A nossa atividade profissional, fazer pesquisa, desenvolver projetos de extensão, dar aula. Mas também interagir com a sociedade civil, com os atores que estão compartilhando conosco a expectativa de nós termos uma sociedade mais fraterna, uma vida coletiva mais legal, mais interessante. E esses canais que vocês criam são muito importantes para a gente trazer essa nossa perspectiva de mundo. E é sempre um sinal de felicidade nosso. E de reconhecimento ao nosso trabalho e à nossa trajetória, ser convidado por vocês. Então, super obrigado, sempre que for possível, eu vou estar com vocês e vocês convidarem, vou estar com vocês com o maior prazer. E rever meu amigo e parceiro de longa data, momentaneamente um pouco distante geograficamente, mas continuo mais próximo, nas frentes de batalha, Rever o Inácio.
2: Eu também queria agradecer, Cleber e Júlia, o convite para estar aqui, né, debatendo, e queria deixar também o desejo de que a gente se encontre num futuro não muito distante para debater avanços, né, para que a gente possa debater como foi que a gente melhorou esse cenário todo que a gente está escrevendo aqui. Muito obrigado.
3: Esse foi mais um papo importante e relevante no sistema que nós estamos vivido os professores entregaram, de fato, uma verdadeira aula sobre o assunto, sobre a violência, os manejos do, do ato violento, a nossa relação enquanto indivíduo, pessoa, com a violência. E, no mais, eu acredito que cabe a nós hum, buscar é, sempre né, melhores maneiras de lidar com as questões que permeiam a nossa sociedade dentre elas a violência
0: e para você que ficou aí ouvindo a gente sem nenhuma violência, com muita tranquilidade né? um abraço forte, fica com Deus e até a próxima Conteúdo Concreto